0: Чи живемо ми у вдячності з вірою в Євангелії води та духа? До Ефесян, розділ 2, вірші 1, 7 І вас, що померлі були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок. І з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же багатий на милосердя, «Через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. За часів Старого Завіту весь народ Ізраїля збирався разом у Скинії один раз на рік під час Свята Пасхи і приносив Богові спокутну жертву. Жертва свята Пасхи була найважливішою жертвою для ізраїльського народу. Під час свята Пасхи весь ізраїльський народ збирався навколо скинії Божого дому і приходив до його присутності, приносячи йому спокутну жертву. Через цю пасхальну жертву народ Ізраїля Міг наблизитися до Бога, а також міг жити, покладаючись на його милосердя У теперішній час Нового Завіту ми також приносимо Богові наші жертви віри в Євангелії води та духа І щоб виконувати наші священичі обов'язки, проповідування цього істинного Євангелія по всьому світу ми постійно навчаємося під керівництвом Божої Церкви. Гарним прикладом цього є навчальні табори, які проводяться двічі на рік – влітку та взимку. Сьогодні всі святі та слуги Божі, що живуть на планеті Земля, постійно ведуть духовну боротьбу з сатаною. Така духовна боротьба ведеться для того, щоб спасти від гріха безліч людей Господу приємно вести цю духовну боротьбу Разом зі своїми слугами Щоб спасти якомога більше людей Однак, ведучи Божу боротьбу Іноді ми виявляємо, що більше виснажуємося Від боротьби проти самих себе Ніж від боротьби із зовнішнім світом Тим не менше Ми все ще можемо Продовжувати вести Нашу духовну боротьбу Проти сатани Покладаючись на Євангеліє води та духа Яке дав нам Господь Ми отримали від Бога Прощення гріхів Повіривши у Євангеліє води та духа Але якщо не будемо служити Цьому істинному Євангелію то всі ми в кінцевому підсумку підемо проти праведності Божої, поклоняючись ідолам. Якщо ми не будемо продовжувати вести цю духовну боротьбу проти сатани, то змарнуємо своє життя. Тому ми ще більше вдячні Богові за те, що Він дає нам можливість вести духовну боротьбу. Ісус Христос, наш Спаситель, сподобав нас здійснювати найправедніше діло на цій землі, і ми безкінечно складаємо Йому подяку за це благословення. Бог не залишає нас на призволяще, щоб ми самі виконували Його діло, але спонукає нас до спільної праці. Я дякую Богові за те, що Він благословляє нас виконувати його діло разом з його церквою і приносити рясні духовні плоди. Боже служіння, яке звершується зараз через наше літературне служіння. Мусимо усвідомити що Бог хоче, щоб Його план виконувався через усіх нас, віруючих у Євангелії води та духа. Тож, працюючи для Божого праведного діла, нам також необхідно мати чітке розуміння Божого плану для нас. Тому ми повинні покладатися на Бога і віддано працювати до того дня, коли все його діло буде завершене, давши нам Євангеліє води та Духа, Бог із задоволенням працює через нас, щоб привести безліч душ до нового народження, ми опублікували кілька книг проповідей про послання до римлян. Ми щиро сподіваємося і молимося, щоб через ці книги проповідей. Християни в цьому світі досягли значних духовних успіхів. Сподіваємося, що ще більше людей будуть духовно зростати, читаючи ці книги. Тому що дуже багато християн сьогодні не мають правильної віри через хибні доктрини сучасного християнства. Ми хочемо, щоб усі вони – Звільнилися від таких хибних християнських доктрин, чітко усвідомили, що таке істина Євангелія води та духа, і отримали вічне життя. З цієї причини я планую охопити своїми проповідями всю Біблію і свідчити про Євангеліє води та духа, яке об'являється в обох завітах. Оскільки сьогодні більшість християн все ще не знає істини, Євангелія, води та духа, їм може бути важко зрозуміти мою серію проповідей про послання до римлян, коли вони вперше її читають. Однак, прочитавши її ще кілька разів, вони всі зможуть зрозуміти суть цієї серії і врешті-решт пізнати, Євангеліє води та духа. І як тільки вони усвідомлять Євангеліє води та духа, про яке каже Слово Боже, вони також зможуть усвідомити, як Бог спас їх від усіх гріхів світу. Тому, якщо ви хочете відкрити для себе істину Євангелія води та духа, то вам слід прочитати серію проповідей про послання до римлян і молитися Богу, щоб він звільнив вас від ваших заплутаних думок. Я сподіваюся і молюся, щоб ці книги проповідей про послання до римлян допомогли безлічі християн. І хоча я не знаю, скільки ще ми маємо видавати таких книг, коли я роздумую над цим перед Богом, Мені здається, що ми повинні продовжувати цю справу, допоки живемо на цьому світі. Очевидно, що воля Господня тільки тоді буде виконана. Враховуючи те, що ми так мало зробили для Божого діла, я вважаю, що ми повинні працювати набагато більше для другого приходу Господа. Я щиро переконаний, що ми повинні ще більше проповідувати Євангеліє води та духа в цьому світі, щоб наш Господь вдруге прийшов на цю землю. Тільки тоді Бог благословить нас за служіння Його ділу Євангелія. Все фальшиве і неправдиве зруйнується, коли Господь вдруге прийде в цей світ, хоча зовні, Здається, що сьогодні християнство начебто процвітає, будує все нові і нові величні церкви, якими всі милуються. Насправді ці споруди є сьогоднішніми вавилонськими вежами. Кожна з них зруйнується, і тільки ті, хто вірить у праведність Божу, воскреснуть щоб насолоджуватися вічним життям у Господньому царстві. Я молюся, щоб Євангеліє води та духа незабаром цілком поширилося в цьому світі, перш ніж ми будемо підняті у хмари. Всіма нами керували грішні ангели. Ми щойно прочитали сьогоднішній уривок з послання до Ефесян, розділ 2, вірші 1-7. Тут у посланні до Ефесян, розділ 2, вірш 1, Біблія каже «І вас, що мертві були, через ваші провини й гріхи оживив». Також написано, що ми з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив нас разом із Христом. До Ефесян, розділ 2, вірші 4-5. І Біблія каже, що Бог діяв на нас, Євангелієм води та духа Для того, щоб поширити Багатство свого спасіння по всьому світу І показати його Кожному прийдешньому поколінню Все це відбулося за Божим задумом Господь сказав, що Він визволив нас І повернув до життя Від усіх гріхів і провин світу Через хрещення яке наш Господь прийняв від Івана Хрестителя, Він раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу, понісши не тільки наші успадковані гріхи, але й кожен наш особистий гріх, який ми коли-небудь чинили і ще вчинимо протягом усього нашого життя. Потім він був засуджений за всі ці гріхи на Христі, Замість нас, і тим самим він спас нас, віруючих у Євангелії води та духа, від усіх наших гріхів Саме так ми могли спастися від усіх наших гріхів вірою, коли повірили у Євангелії води та духа Написано, що ми колись проживали за звичаєм віку цього за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. До Ефесян, розділ 2, вірш 2. У минулому всі ми за своєю природою були дітьми гніву в очах Божих, жили як раби диявола. До приходу на землю Ісуса Христа – ми були рабами диявола, ув'язненими під гнівом Божим і пререченими на вічне знищення. Так сказав нам сам Господь, навчаючи нас, що ми всі невблаганно преречені на вічну загибель. Те, що ми за своєю природою були дітьми гніву в очах Божих, по суті означає – що ми жили як раби диявола. Ми всі повинні визнати цей факт. Хто ж тоді? Тут диявол. Це противник Бога, який протистоїть його праведності, тобто Сатана. Ви можете запитати, але Бог всемогутній, тож він може легко знищити Сатану. Чому ж тоді він дав йому спокій? Існує причина, Чому Бог дав спокій сатані та його послідовникам у цьому світі на короткий час? Це для того, щоб виявити Божу справедливість, милість і праведність. Господь спас від усякого гріха всіх, хто вірить в праведність Божу, але разом з тим дав нам свободу волі, щоб ми самі вирішували, чи вірити в праведність Божу, чи не вірити». Бог створив нас не роботами чи механічними істотами, а волелюбними створіннями. Адже через нас, віруючих у Євангелії води та духа, Господь хотів відкрити свою силу і явити милість, справедливість і любов Божу, щоб кожна людина, повіривши в праведність Божу, з вдячністю отримала Життя вічне. Був собі ангел на ім'я Люцифер, який займав дуже високе становище серед ангелів, дане йому Богом. Маючи під собою безліч ангелів, Люцифер знав, що над ним немає нікого крім Бога. І тому він повстав проти нього і намагався узурпувати його владу. Цей ангел думав, що зможе стати найвищим, якщо просто усуне Бога. Він був охоплений глибоко помилковою амбіцією зробити себе Богом і царювати над великим сонмом ангелів. Ось чому Люцифер в кінцевому підсумку кинув виклик Божій владі. Але Бог сказав цьому ангелу, Чи ти піднесешся на небо? Ні, ти будеш скинутий в ад. Так Бог створив місце для ув'язнення Люцифера і його послідовників. Це не що інше, як пекло. Подібно до того, як дияволу Люциферу судилося бути покараним Богом за його гріхи, так і нам загрожувала така ж доля, як і тим, хто належав до цього диявола. Апостол Павло сказав нам, «В яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних?» До Ефесян, розділ 2, вірш 2. «Диявол підбурює людей, йти за течією світу цього і протистояти Богові. з усіх сил мучить їх, якщо вони не слухаються його слів. Диявол робить це за своєю природою. Говорячи про сатану, Павло назвав його духом, що працює тепер у неслухняних. До Ефесян, розділ 2, вірш 2. Тут нам потрібно чітко усвідомити, що дух, який працює в серцях тих, хто виступає проти праведності Божої, є не хто інший, як Сатана. Насправді, до того, як ми народилися знову, ми також служили Сатані, як його раби, що перебували під його контролем. У ті часи ми були захоплені. Нашими власними тілесними думками Однак зараз ми з вами віримо В Божу праведність У Євангелії води та духа І тому ми є святими Божими дітьми Ви дитина диявола Чи дитя Боже Всі ми, віруючи У Євангелії води та духа Тепер є божими дітьми Як сказано в Біблії І вас що мертві були через ваші провини й гріхи, Бог оживив. До Ефесян, розділ 2, вірш 1. Однак наші серця, думки і вчинки ще не досягли досконалості в Божих очах. Тому ми преречені грішити протягом усього свого життя. Саме тому Бог сказав, що ми були мертві проступках і гріхах. Тепер ми належимо до тих, що померли разом з Ісусом Христом за наші провини і гріхи, та повернулися до життя разом з Ісусом Христом. Таких людей, як ми, Бог зробив своїми дітьми, Євангелієм води та духа. У цьому світі є два типи людей. Божі діти – і діти диявола. Ці два типи людей не мали принципових відмінностей до пізнання Євангелія води та духа. Кожна людина була створена за образом і подобою Божою, однак ті, хто відмовився омити свої гріхи даним Богом, Євангелієм води та духа, потрапили під гнів Божий, і цим людям судилося жити в стражданнях, як раби диявола. Бог не залишив таких стражденних людей, але дав їм істинне Євангеліє, щоб спасти їх від усіх їхніх гріхів. Це Євангеліє – Євангеліє води та духа. Бог спас кожного грішника істиною води та духа. Проте багато людей відкинули істину Божу любов, щоб жити в ще більших стражданнях і, врешті-решт, отримати гнів Божий. Господь сказав: І як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд. До євреїв розділ 9, вірш 27. «Подібно до того, як в Божих силах є спасти грішників, преречених на смерть за гріхи, і подарувати їм небеса, так само справедливий Божий суд пошле до пекла всіх тих, хто не визнає своїх гріхів і відмовляється вірити у Євангелії води та духа. Якщо ви не вірите, у Євангелії води та духа, навіть маючи гріх у своєму серці, то ви робите себе дитину диявола. Тоді ви отримаєте Божий гнів. Бог сказав, що кожен, хто виступає проти нього, буде вічно страждати під його гнівом. Як люди, від самого нашого народження ми всі були преречені Отримати гнів Божий Але зі своєї милості Бог спас нас від усіх наших гріхів Євангелієм Боди та Духа Бог так змилосердився над нами Що вирішив визволити нас від гріхів цього світу Зі своєї великої милості За своєю природою всі ми без винятку повинні були Отримати гнів Божий І це було невимовно Жахливе прокляття Однак, хоча є багато людей Які сповідують віру в Ісуса Мало хто з них насправді Став Божими дітьми Зрозумівши і повіривши В Його праведність У Євангелії води та духа Багато людей у цьому світі думають Хіба мені не слід Просто повірити в Ісуса, щоб спастися і отримати прощення гріхів. Хіба Господь не сказав, кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться? Спасіння так легко досягти, тим більше, що в цьому світі так багато християн, які сповідують віру в Ісуса. Однак спаслися від Божого гніву Лише ті, хто повірив у Євангелії води та духа Звільнитися від Божого гніву може лише той, хто не має абсолютно ніякого гріха на своєму сумлінні Однак, незважаючи на це, надзвичайно мало людей стали Божими дітьми з чистим сумлінням, повіривши у Євангелії води та духа Хоча є безліч християн, які сповідують віру в Ісуса Христа як свого Спасителя. Хоча дуже мало людей насправді знають Божу праведність і вірять в неї, ці люди є справжніми дітьми Божими, і тільки такі люди дійсно отримали спасіння». Господь визволив нас від влади темряви. У посланні до колосян, розділ 1, вірш 13 написано, що визволив нас із влади темряви й переставив нас до царства свого улюбленого Сина. Отже те що ми спаслися від усіх наших гріхів Означає, що ми визволилися від влади і царства темряви Тобто з диявола Знаєте, як це чудово, що ми стали божими дітьми? Те, чи стали ми божими дітьми, чи все ще залишаємося під владою темряви Має величезне значення. Ті, хто перебуває під владою диявола, ніколи не зможуть вирватися з-під цієї влади темряви, якщо не повірять у дане Господом Євангелії води та духа. Якщо вони не очистять свої серця від злих думок, то ані трохи не зможуть зрозуміти слово Євангелія, яке становить істину Божого спасіння Скільки б разів вони його не чули Тому ці люди не можуть вирватися з темряви Навіть якщо захочуть Без праведності Ісуса Христа Їхній статус дітей темряви Ніколи не зміниться Напротивагу цьому Бог перемістив від влади темряви до царства свого сина усіх, хто вірить у Євангеліє води та духа. Як Бог ставиться до нас тепер, коли ми вирвалися з-під влади темряви і стали Божими дітьми, повіривши у Євангелії води та духа? Оскільки ми стали Божими синами і доньками, повіривши у Євангелії води та духа, то благословення, які йдуть за цим, надзвичайно великі. Хоча ми й були ув'язнені гріхами цього світу, тепер ми спаслися слуханням і вірою усім серцем в дане Господом Євангелії води та духа. Інакше кажучи, ми звільнилися від влади темряви. Біблія каже, що Бог звільнив нас від влади темряви і перевів у царство свого Сина. А це означає, що оскільки ми отримали прощення гріхів у своїх серцях і стали божими дітьми, повіривши в божественну праведність Ісуса Христа, ми тепер перемістилися Царство Боже. Якщо ми, віруючи у Євангелії води та духа, стали Божими дітьми завдяки цій вірі, то це означає, що наш статус змінився порівняно з минулим. Іншими словами, незважаючи на те, що ми жили під гнітом своїх гріхів, тепер ми стали Божими синами і доньками повіривши у Євангелії води та духа, і тому ми перейшли з царства Темряви до царства Божого. Одним словом, всі ми, що стали Божими синами і доньками, повіривши у Євангелії води та духа, стали громадянами царства Небесного. Якщо ми з вами, Божі сини і доньки, то ми діти царя, царів. Яка це дивовижна зміна! Те, що грішники стали праведниками, це глибоке перетворення. Змінився не наш зовнішній вигляд, а змінилися наші серця. Хоча колір нашої шкіри залишився тим самим, і наша фігура також не змінилася, й може здатися, що ми мали б ще більше працювати для Господа, однак Євангеліє води та духа в наших серцях цілком змінило нас. Насправді, подивившись на себе, ми побачимо, що всі ми за своєю природою були боягузами. Це тому, що перш ніж ми народилися знову, нам судилося бути Рабами смерті за наші гріхи Як такі жалюгідні люди, як ми Могли навіть подумати про служіння святому Богу І його Євангелію, води та духа Все це сталося тому, що ми повірили у Євангеліє води та духа І тим самим здобули честь бути божими дітьми Живучи в цьому світі, ми часто зустрічаємо грішників, які ще не знають Євангелія води та духа. Що ми бачимо, коли спілкуємося з ними? Ми бачимо, що ці люди вихваляються своїми тілесними здобутками, хизуються своїми матеріальними благами та соціальним статусом. Але як ми, віруючи у Євангелії води та духа, ставимося до них? Ми вважаємо їх дурнями. Ті, хто вірить у Євангелії води та духа, не обманюються ніякими фальшивими християнськими доктринами. Коли ми зустрічаємо грішників, які вихваляються тілесними речами, ми можемо зовні Ввічливо ставитися до таких людей, але в душі ми насправді дивимося на них зверхньо. Якими б високими, багатими і впливовими не були ці люди, ми, віруючи у Євангелії води та духа, ставимося до них з презирством. Хоча ми не висловлюємо цього, в наших серцях є. Гордість за те, що ми є дітьми Божими. Це тому, що наші серця змінилися. Це не тому, що ми стали якимись зарозумілими, а тому, що змінився стандарт, за яким ми дивимося на світ. Ті, хто на власному досвіді пережив нове народження від усіх своїх гріхів, повіривши, у Євангелії води та духа Ніколи не зможуть стати Справжніми друзями тих Хто ще не народився знову Ніхто, хто знає Що його статус принципово змінився Не може вважати своїх старих знайомих Своїми друзями Народившись знову Ви не можете залишатися вірним другом Своїм давнім знайомим навіть якщо це ваші найкращі друзі. Тому що те, що говорять і думають ваші давні друзі, докорінно суперечить вам. Якщо вони дійсно хочуть залишатися вашими друзями, то вони також повинні вірити у Євангелії води та духа, бо тільки тоді ви зможете вести з ними змістовну розмову. Це правда, що коли ми зустрічаємо своїх давніх друзів, то спочатку відчуваємо велику радість. Але варто нам трохи поспілкуватися з ними, як швидко стає очевидним, що у нас з ними мало спільного, що нам більше немає про що говорити. В результаті ми йдемо від них ввічливо Вибачившись Тепер, коли ми стали Божими дітьми Повіривши у Євангелії води та духа Ми змушені старанно виконувати Боже діло Наша праця в цьому світі скоро закінчиться І коли цей час прийде Ми всі підемо в Царство Господнє Однак перебуваючи на цій землі Ми маємо покликання проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу до того дня, коли увійдемо в небеса і будемо жити там, як досконалі істоти. Ми маємо це покликання, тому що Бог перемістив нас від влади темряви до царства свого Сина. Бог визволив нас від усіх наших гріхів, Своєю праведністю і любов'ю Він раз і назавжди зі свого милосердя до нас Викреслив усі наші гріхи Так Бог зробив нас своїми дітьми І тепер, коли ми стали Божими дітьми Повіривши в Його праведність Бог використовує нас як свої дорогоцінні інструменти для поширення свого дару спасіння по всьому світу. Зламавши свій плотський розум, ми тепер живемо для праведності Божої, щоб проповідувати Господнє Євангеліє. Як Ісус Христос підкорився Богу Отцю, так і ми повинні підкорятися Йому всім серцем. Адже, незважаючи на те, що статус Ісуса був рівний статусу Отця, Він на короткий час залишив свій Божественний статус і прийшов на цю землю як слуга, втілившись у той самий людський образ, що й ми. Ісус Христос прийшов на землю в образі людини для того, щоб спасти безліч людей – від усіх їхніх гріхів Він взяв на себе Всі гріхи людського роду Прийнявши хрещення Поніс на Христі весь Осуд за ці гріхи І тим самим Спас усіх нас Саме тому ми живемо За планом Ісуса Христа Приготованим для нас Повіривши У Євангелії води та духа Ми не тільки спаслися від Божого гніву але й отримали можливість жити праведним життям подібно до Ісуса Яке ж благословенне життя ми тепер маємо Хто керував нами в минулому? До того, як ми зустріли Бога, нашим життям керував диявол. Але тепер ми стали божими дітьми і праведниками, повіривши у Євангелії води та духа. Тому для нас більш ніж можливо жити життям віри, гідної називатися божими дітьми. Скільки б недоліків, не було у дітей Божих, у порівнянні з людьми цього світу, всі вони є благородними людьми, які вміють жити для праведності Божої. Коли ми думаємо про те, як Бог використовує нас, незважаючи на наші тілесні недоліки, нас настільки переповнює вдячність, що ми бачимо себе ще більш відданими виконанню Божого діла. Неможливо описати словами, наскільки ми вдячні за те, що стали Божими дітьми, повіривши у Євангелії води та духа. Хоча ми живемо для Господа, це правда, що іноді нам доводиться страждати і боротися, але є причина, Чому ми все ще живемо для Господа, незважаючи на такі труднощі? Саме для того, щоб поширювати Божу любов та Його рясну благодать серед незліченної кількості людей, ми зараз так наполегливо працюємо як Божі слуги, проповідуючи Євангеліє Його праведності. Саме заради праведності Божої ми так старанно служимо Господу, незважаючи на численні труднощі. Саме з цієї ж причини апостол Павло після зустрічі з Господом вів самітницьке життя. Тепер, коли ми зустріли Господа, ми також робимо все можливе, щоб служити йому. Присвячуючи всі свої сили і серця Богу разом з його слугами І це теж робиться заради Євангелія Ми не витрачаємо свої матеріальні блага тільки для себе Зовсім ні Ми використовуємо те, що Господь дав нам для душ, які ще мають народитися знову я переконаний, що Бог дасть нам Ще більше матеріальних ресурсів У наступні роки Щоб ми могли витрачати їх На Євангеліє до дня Другого пришестя Господнього І я дякую Богові за те Що Він благословляє нас Витрачати наше багатство на Його діло Написано, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. До Ефесян, розділ 2, вірш 7. Саме для того, щоб виконати свою праведність, Бог діяв у вашому і моєму житті. І саме для того, щоб виконати Цю праведність Божу ми з вами так наполегливо працюємо Ми служимо Євангелію води та духа у своєму житті Не тому, що ми комусь чимось поступаємося у своїх талантах Інакше кажучи, ми присвячуємося Господній справі Не тому, що не маємо можливості вижити в цьому суспільстві Радше ми служимо Господу, щоб поширювати Його Євангеліє, незважаючи ні на які перешкоди, тому що це дорогоцінна Божа справа. Ми служимо Господу, тому що це найцінніша справа, яку ми можемо виконувати, як народжені знову. За цю працю. Всі ми обов'язково будемо на небесах і насолоджуватимемося великими благословеннями разом з Ісусом Христом. Але до того дня нашим покликанням є проповідувати істину, Євангелія води та духа всім, хто ще не знає цієї спасительної істини. Навіть зараз є ще дуже багато людей, Які не знають істини води та духа Яка може благословити їх Щоб вони перейшли від влади темряви До царства Сина Божого Саме для того, щоб донести до цих людей Істину, Євангелія, води та духа Ми так наполегливо працюємо Щоб ми не робили Чи п'ємо, чи їмо ми все робимо на славу Божу. Ми з вами отримали прощення гріхів у наших серцях, повіривши у Євангелії води та духа, але на цьому все не закінчується. Навпаки, ми повинні зробити крок далі та присвятити своє життя проповідуванню Царства Божого, всім незліченним людям у цьому світі. Мусимо жити вірою, вірою в те, що Бог обов'язково приведе нас до неба. І тут ми повинні усвідомити, що сенс нашого життя на землі полягає в тому, щоб проповідувати істину Євангелія води та духа всім, хто ще не знає її, і для цього ми повинні жити. Було б великою помилкою, якби ми втратили цю мету нашого життя і подумали: "Раз я отримав відпущення гріхів, повіривши в Ісуса, то все, все закінчилося, і мені більше нічого робити". Якщо ми будемо жити в Царстві Божому марно, незважаючи на те, що ми стали Божими дітьми, повіривши у Євангелії води та духа, ми втратимо надто багато благословень від Бога. Було б краще, якби такі люди не народилися в цьому світі. Вам слід зрозуміти, що Ісус сказав про Юду. Було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Матвія Розділ 26, вірш 24. Звичайно, Бог похвалить нас, якщо ми будемо проповідувати Його праведність після отримання відпущення гріхів. Але тим, хто не співпрацює з Його праведною справою, Бог скаже: краще було б, якби ви не повірили. У Євангелії води та духа Якщо деякі люди не вірять У Євангелії води та духа Що ніколи його не чули То це не буде такою вже й Непереборною проблемою Оскільки вони отримають Ще один шанс Почути це Євангеліє Але якщо хтось не проповідує Євангелія води та духа Навіть коли вірить це Євангеліє, то з духовної точки зору ця людина подібна до юди. Іншими словами, Господь докорятиме нам, якщо ми, навіть будучи спасенними від гріха, прагнутимемо свого тілесного, а не пам'ятатимемо про діла духа. Тому я застерігаю вас, не марнувати своє життя перед Богом, лише щоб потім шкодувати про це. Сподіваюся і молюся, щоб ніхто з нас ніколи не почув від Бога таких слів. Краще було б, якби ти взагалі не народився. Зважаючи на те, що ми є Божими дітьми, ми не можемо дозволити собі розчарувати Його, Незважаючи на те, що ми маємо багато недоліків, ми повинні бути об'єднані вірою і жити в праведності Господа, який зміцнює всіх нас У Біблії сказано, бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир До Римлян, розділ восьмий, вірш шостий Якщо людина буде думати тільки про тілесне, то вона неодмінно буде знищена. Навіть ті, що отримали відпущення гріхів, якщо будуть думати навіть про плоть і йти за нею, то теж можуть перетворитися на слух диявола і підпасти під владу духа, який діє в неслухняних. Тому ми повинні вірити в Слово Боже, єднати свої серця з Божою Церквою та Його служителями і йти за проводом Святого Духа. І зробивши це, ми зможемо принести користь також іншим. Нікого не можна примусити жити таким життям, але воно приходить само собою – коли ми віримо в Божу праведність і йдемо за нею Мої браття і сестри у вірі Чи намагаєтеся ви жити для праведності Господньої? Бог сказав нам, що саме для того, щоб поширювати Його праведність по всьому світу Ми страждаємо заради цієї праведності Божої навіть якщо ми можемо відчувати в тому і виснаження в нашій плоті, все ж таки для всіх нас вкрай важливо жити для праведного діла, яке приносить вічне життя кожній душі. Замість вперто наполягати на власних думках, які розходяться з Божими думками, поєднайтеся з волею Божою, та його думками і йдіть за ним з вірою ніколи не слід йти за власним тілесним розумом думаючи собі у мене є свої власні ідеї та особиста мета мого життя натомість ви повинні вчинити божу мету своєю метою прийняти його волю З'єднатися з Богом вірою і жити за своєю вірою, завжди йдучи за Господом і в радості, і в горі Тільки тоді ви зможете стати праведним слугою в очах Божих Однак сумна дійсність така, що деякі з нас все ще живуть лише для власної плоті Хоча вони також отримали відпущення гріхів і стали безгрішними, повіривши у Євангелії води та духа Такі люди живуть лише для того, щоб забезпечити власне тілесне процвітання, не поширюючи Євангелія води та духа і не служачи йому Ніколи не можна жити таким життям Бог не благословить вас, якщо ви будете жити таким життям. Навпаки, якщо ви живете для Божої праведності, Він вислухає всі бажання вашого серця тихо, як світанкова роса, що спадає на поле. Бог пообіцяв кожному з нас обдарувати і наповнити наше життя своєю благодаттю, Отже, якщо ми будемо жити в першу чергу для праведності Божої, то Він обов'язково забезпечить і всі наші потреби. З іншого боку, якщо ми будемо жити протилежним чином, то Бог не буде з нами, бо сказано «Ви сіль землі, коли сіль із вітріє, то чим насолити її?» Не передасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Матвія, розділ 5, вірш 13 «Ми ніколи не повинні дозволяти собі перетворюватися на таких непотрібних людей ні в цьому світі, ні в Церкві Божій». Але якщо ми будемо йти тільки за своїми тілесними бажаннями То в кінцевому підсумку перетворимося на таких людей А що тоді буде з вами? Чи прагне ваше серце до світу? Чи метою вашого життя є лише забезпечення Власного тілесного процвітання? Якщо так, то благаю вас Переглянути своє призначення в Ісусі Христі Згідно з волею Божою Я прошу вас вирішити у своєму серці Жити для поширення Євангелія води та духа Тоді Бог обов'язково сповнить бажання вашого життя Якщо ж ви будете переслідувати Насамперед свою плотську мету а не Божу, то відразу ж отримаєте духовну смерть. Покинувши церкву Божу, ви вже не зможете слухати Слово Боже, а отже вашим розумом заволодіють злі помисли. Що буде з вами, якщо ви вийдете у світ? Ви потрапите у світ плотських справ, бо не будете служити Євангелію води та духа, хоча й стали безгрішними. Немає більш марного життя, ніж це. З духовної точки зору так загине не тільки ваша власна віра, але ви також вб'єте душі членів своєї сім'ї і, врешті-решт, всіх, хто вас оточує». Чого слід остерігатися, щоб виконувати праведне діло? Коли Ісус народився на цій землі, царю Іроду доповіли, що народився спаситель людства і цар царів, і тому він наказав своїм воїнам вбити у Вефлеємі кожного хлопчика у віці до двох років Подібно, якщо Пройшло менше двох років З того часу Як ви вперше отримали Відпущення гріхів Повіривши У Євангелії води та духа Ви повинні бути Дуже обережними Щодо сатанинських спокус І переслідувань Найкращий час для диявола Щоб знищити вас це перші два роки з моменту отримання відпущення гріхів. Це час, коли ваша віра ще не зріла, і це також ідеальний час для диявола, щоб спробувати підірвати вас. Пізніше, коли ви проживете у вірі приблизно 5-10 років з моменту отримання прощення гріхів вірою, в Євангелії води та духа ви можете спіткнутися об свою гордість і збитися зі шляху. Однак, оскільки ваша віра на той час вже значно зросла, ви не впадете так легко, як тоді, коли ваша віра була ще незрілою. Отже, якщо з моменту вашого нового народження минуло менше двох років, ви повинні бути дуже обережними, бо саме в цей час ви найбільш вразливі до того, щоб піти за власними тілесними думками і навіть відступити від праведності Божої в результаті своєї нездатності подолати свій тілесний розум. Тому абсолютно необхідно щоб ви вірою розбивали свої власні думки Зміст ваших думок важливіший за все інше Хоча їх не видно неозброєним оком Кожен має власні думки Тому ви повинні вірою розбити злі думки Своєї плоті, які намагаються ввести вас в оману Що відбудеться, коли ви розіб'єте Свій плотський розум Ви відчуєте біль, що пронизує до кісток Біль буде настільки сильним, що може викликати сльози на ваших очах Ви втратите не тільки апетит, але іноді навіть сон Але як би не було боляче, ви все одно повинні своєю вірою розбивати всі злі помисли плоті це обов'язково для кожного. Дехто з вас може запитати мене, а як же ти? Чи ти теж розбив свою волю? Я теж багато разів ламав свою волю. Оскільки я дуже вперта людина, я не можу йти за Господом, якщо не зламаю свій плотський розум перед Богом. Якби я цього не зробив, то не зміг би навіть зустрітися з вами ось так. Але я стою тут перед вами саме тому, що багато разів ламав свій плотський розум. Ми зараз намагаємося жити для кожного в цьому світі, хто все ще залишається грішним і тому прямує одразу до пекла. Для цього нам необхідно Неодноразово ламати свій злий розум Якщо ви думаєте, що вам слід зламати свій розум Лише один раз, то ви дуже помиляєтеся Насправді це потрібно робити сотні разів Поки ви не станете цілком слухняними своєму Господу Богу Мені самому безліч разів доводилося боротися Зі своєю плодською впертістю Багато разів я ловив себе на тому Що казав Богові Господи, я відмовлюся від мого життя віри Хіба я вже недостатньо зробив? Що я зробив такого поганого Що змушений терпіти стільки переслідувань для проповідування твоєї праведності? Я знаю, що ти схвалюєш моє служіння, але так багато людей все ще не визнають твоєї праведності Я також знаю, що я повинен зламати свій плотський розум, щоб проповідувати Євангеліє води та духа всім цим людям Але мені це просто набридло і я хочу жити так, як я хочу жити але щоразу, коли я намагався так жити за власним бажанням, Бог зупиняв мене на цьому шляху і давав зрозуміти, що йти за власними бажаннями всупереч його волі і його невдоволенню – це неправильно. Тому я був змушений докоряти собі за нетерплячість знову ламати власну волю, І знову жити в послуху волі Божій, кажучи йому «Господи, навіть якщо я зможу до кінця свого життя Спасти ще одну душу, я знаю, що ти будеш дуже радий Тому я буду продовжувати проповідувати Євангеліє води та духа Не зважаючи ні на що, навіть якщо відтепер зможу спасти Лише одну грішну душу Я очищу цю душу Зроблю її білою як сніг І приведу її до тебе Це було моє сердечне бажання І наново утвердженою метою мого життя Було проповідувати тільки Євангеліє води та духа Навіть якби я зміг проповідувати це Євангеліє Лише одній душі протягом усього мого життя Моєю метою було не просто збільшити чисельність моєї парафії Навпаки, обіцянка, яку я дав Богові, була така Господи, навіть якщо це буде одна людина Я зроблю так, щоб ця людина отримала повне відпущення гріхів Євангелієм води та духа І приведу її до тебе Отже, коли я вперше зустрівся з Господом У Євангелії води та духа І почав своє служіння Я сам проводив богослужіння Сам молився, проповідував Співав пісні про слави Тому що в моїй церкві Ще не було жодного прихожанина. Нерідко я сам проповідував у порожньому храмі, кажучи, як поживаєте, брати і сестри. Сьогодні прекрасний день. Сьогодні я хотів би, щоб ми прочитали 25-й розділ «Євангелія від Матвія». Тут у 25-му розділі «Євангелія від Матвія» Біблія каже про останні часи та страшний суд за посередництвом притчі про десять дів Тут є багато уроків, які нам потрібно засвоїти Ось так я сам проповідував, сам молився, сам працював, сам все робив, щоб потроху з нуля будувати Божу церкву Оскільки не було прихожан, то і я сам також мав забезпечувати фінансові ресурси. Тому я дуже багато працював, щоб заробити грошей, і я віддавав церкві ті невеликі гроші, які сам заробляв, кажучи Богу. «Господи, я працюю по вісім годин на день, щоб заробити гроші для служіння». Твоєму Євангелію, твій слуга заробив ці гроші, принижуючись перед ненародженими знову. Як же мені їх витрачати? Як ще я міг би витратити ці гроші, як не на Твоє праведне діло? Все віддаю тобі. Незважаючи на такі труднощі, з якими я зіткнувся на початку Свого служіння Бог у свій час вислухав мої молитви І дозволив мені проповідувати вам Євангеліє води та духа З волі Божої я проповідував вам Євангеліє води та духа І саме після того, як Бог очищав мене Протягом багатьох років я почав приносити його святі плоди Євангелієм води та духа. Бог був зі мною на кожному кроці, і саме тому я міг проповідувати вам істину Євангелія води та духа. Спочатку, очистивши моє серце, Бог сказав мені служити Його праведності, і Він дав мені все необхідне для того, щоб я міг проповідувати це Євангеліє Я можу сказати це з повною впевненістю Це не просто мої особисті слова А незаперечна істина, яка підтверджується раз за разом І саме моя віра у праведність Божу привела мене туди, де я зараз є Євангеліє, яке я проповідую вам, це Євангеліє води та духа. Якщо ми об'єднаємося з праведністю Божою, він неодмінно виведе нас на шлях миру і благословить усіх нас. Однак, мої браття і сестри у вірі, такі Божі благословення не даруються вам без попереднього очищення вашої віри. Сьогодні одне впливове вірове знання проповідує так звану доктрину потрійних благословень. Черпаючи своє натхнення з 3 Івана, розділ 1, вірш 2, де сказано: Улюблений, я молюся. «Щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Провідники цього віровизнання кажуть своїм послідовникам, що той, хто багато жертвує їхній церкві, багато отримає за це, а той, хто мало жертвує, отримає мало. Однак насправді Слово Боже говорить зовсім не про це. Слово істини каже, шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Матвія, розділ 6, вірш 33. Цей уривок чітко вчить нас, що ми повинні зараз вирішити у своєму серці жити для праведності Божої, бо саме з цього моменту наші серця проходять очищення віри, аж поки ми не зможемо проповідувати Євангеліє істини всім, хто нас оточує. Лише після того, як ми вирішуємо служити Богові, він забезпечує нас усім. Якби Бог благословляв нас навіть тоді, коли наші серця не готові, то в кінцевому підсумку ми б зійшли на шлях плоті. І саме тому наше власне тілесне благополуччя – це не перше, що дає нам Бог. Коли я вперше приїхав до цього міста за Божим велінням, я їздив на велосипеді, в усі куточки міста. Але одного разу злодій вкрав мій велосипед. Цей велосипед був моїм єдиним засобом пересування, і тому втрата його була для мене не тільки незручністю, але й великою прикрістю. За збігом обставин приблизно в той же час мене зустрів служитель Сусідньої церкви І ми почали гарячу суперечку Оскільки він виступав Проти слова Божого До того ж цей пастор Явно зрадів Почувши про мою втрату І саркастично сказав мені На прощання Як було б чудово Якби у вас було авто Я і так був достатньо засмучений Втратою велосипеда а тут ще й таке провокаційне зауваження Зрештою, не те, щоб я не знав, наскільки корисно було б мати автомобіль Але церква на той час перебувала в такому скрутному становищі Що не вистачало грошей навіть на те, щоб заплатити за оренду церковної будівлі Не вистачало членів церкви, щоб розклеїти афіші для проведення зібрання відродження Ось такий був час, коли церква переживала такий важкий період Але як зараз живе наша церква? Як Бог посприяв нам? Він нас усіх рясно благословив Чим же тоді пояснюється наше процвітання? Чи завдяки нашим власним заслугам наша церква так процвітає? Чи ви мене поважаєте за те, що я доброчесний від природи? Ні, Бог благословив усіх нас і тілесно, і духовно, лише тому, що ми разом живемо для поширення Євангелія води та духа. І це сам Бог допустив Такі ідеальні обставини для того, щоб ми могли служити Євангелію води та духа. Як сказано в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. До Ефесян, розділ 2, вірш 7 Тут апостол Павло навчає нас, що сам Бог спас нас від усіх наших гріхів Бог посадив нас біля себе і благословив нас прийняти всю його небесну славу і велич Він визволив нас від влади темряви і перевів у царство свого сина Тим самим Змінивши наш статус Саме для того, щоб дати нам Такі благословення Бог дозволив мені Проповідувати Це Євангеліє Іншими словами Бог спас нас Від усіх наших гріхів Раніше за всіх інших І поставив нас На цій землі Щоб ми проповідували Євангеліє води та духа всім прийдешнім поколінням. Чому ж тоді християни так старанно намагаються запам'ятати уривки зі Святого Письма? Їм навіть доводиться декламувати деякі вірші з Біблії, щоб їм дозволили поїсти під час біблійних конференцій. Хіба Бог дав нам Своє Слово для того, щоб ми просто запам'ятовували Його за їжею, не вникаючи в суть Ні, Бог дав нам Своє Слово, щоб дарувати нам прощення гріхів А також для того, щоб ми проповідували це Євангеліє по всьому світу Саме тому ми зараз тримаємося Слова Божого і проповідуємо це Євангеліє. Дійсно, апостол Павло присвятив все своє життя цій справі, і ми також живемо вірно з цією ж метою. Оскільки ви також вірите у Євангеліє води та духа, то для вас є абсолютно необхідною участь у Божому служінні. Я добре усвідомлюю, що часто – не приділяв достатньої уваги вашим тілесним потребам. Оскільки я зацікавлений тільки в поширенні Євангелія води та духа, я зазвичай зустрічаюся і розмовляю з тими, хто має відношення до цього служіння і підтримую з ними тісні стосунки. Тому я знаю, що внаслідок цього деякі з вас почуваються знехтуваними. Цілком можливо, що ви думаєте. Пастор Джонг настільки заклопотаний своєю роботою, що, схоже, він дуже мало дбає про мене. Але я прошу вас не думати так. Я дуже піклуюся про те, щоб усі ви жили як божі працівники». Серед вас немає нікого, хто не був би для мене дорогим, і я дорожу кожним з вас. Оскільки ви робите для мене те, чого я не можу зробити сам, а я роблю для вас те, чого ви не можете досягти, всі ми об'єднуємося разом і служимо Євангелію в такий спосіб. Ваше тіло складається з різних частин і органів Від голови до шиї Рук і ніг Що було б, якби у вашому тілі Була тільки голова без шиї Без шиї ви не змогли б навіть Повернути голову Так само безглуздо Мати тільки шию без голови Аналогічно з кожною частиною тіла Без рук плече Нічого не підніме А без пальців Руки нічого не схоплять У вашому тілі немає нічого Що не було б незамінним Від хребта до м'язів Стегон, ніг І навіть пальців ніг Кожна частина тіла Є абсолютно незамінною І жодною з них не можна нехтувати Так само і церква є тілом Господнім, і оскільки ми служимо Господу та Його Євангелію в церкві як її члени, всі ми є безцінними. Ми всі зайняті виконанням кожного з покладених на нас завдань, так само як я, зайнятий своїм завданням, так і ви зайняті своїми». Однак, незважаючи на те, що у кожного з нас своє завдання, моє бажання для всіх вас залишається незмінним. Я хочу, щоб Бог благословив вас усіх. Існує межа, до якої я можу ставитися до вас по-людськи, по-тілесному. Більше того, тілесні речі – Абсолютно марні, коли йдеться про виконання Божої волі Хоча я, можливо, не можу допомогти вам особисто кожного разу Коли ви переживаєте труднощі, я все ж молюся за кожного з вас, просячи Бога Господи, будь ласка, допоможи всім нашим святим у ці важкі часи вони всі потребують твоєї допомоги. Тільки з Божою допомогою можна подолати свої проблеми. З огляду на те, що я така ж людина, як і ви, невже моя допомога буде для вас настільки корисною? До того ж, якщо я допоможу вам, то моя людська природа буде хвалитися тим, як я вам допоміг. Такою є природа кожного. Ось наскільки ми всі дрібні та незначні за своєю людською природою. Незважаючи на нашу нікчемність, Бог спас нас від усіх наших гріхів, і тепер ми живемо для того, щоб поширювати Його Євангеліє. Об'єднавши свої сили, ми працюємо над кожним із доручених нам завдань, щоб послужити цьому Євангелію заради всіх людей, які ще не знають Його, а також заради всіх прийдешніх поколінь. Ми всі разом беремо участь у цій роботі в міру своїх сил, а якщо щось не можемо зробити самотужки – то молимося про допомогу Божу і, відновивши таким чином свої сили, вірою, в міру своїх можливостей, вірно служимо Господу. Для цього абсолютно необхідна молитва, в якій ми просимо Господа допомогти нам і благословити нас, щоб ми могли об'єднати наші сили і належно виконати наші обов'язки». Ось так ми повинні об'єднати наші сили і працювати разом з єдиним серцем, щоб Бог був більш ніж здатний судити всіх послідовників диявола і виконати кожну обіцянку, яку він дав своєму народові. Звичайно, ми добре знаємо, що не так просто об'єднати наші серця і сили, для поширення Євангелія води та духа. Однак, незважаючи на те, що нам важко жити для Господа, ми всі радіємо тому, що робимо це. Це правда, що хоча наші серця радіють, коли ми живемо для Господа, це все ж таки важко і виснажливо для наших тіл. Проте, оскільки ми віримо, що Господь з часом дасть нам Царство Небесне, ми можемо відновити свої сили і присвятити своє життя Його справі. Сьогодні вранці я прочитав повідомлення від пастора Спиру, який написав мені, що тепер Він спасенний від усіх своїх гріхів. Отримавши перші три томи нашої серії, Євангельських книг він прочитав перший том, і хоча цей пастор прочитав лише одну з наших книг, він зміг усвідомити, що до цього часу жив релігійним життям, а не життям віри. Всі проблеми його серця закінчилися лише після прочитання однієї книги. Коли людина, яка дійсно глибоко і всебічно вивчила Біблію, читає одну з наших книг, вона здатна усвідомити, що весь цей час її віра була помилковою, а також може отримати прощення гріхів раз і назавжди. Зазвичай ми стикаємося з проблемами тоді, коли маємо справу з людиною, Чия віра сліпа або чиє розуміння Ісуса є половинчастим? Скільки б ми не навчали таких людей Слова Божого, вони не хочуть слухати цього Слова і вірити в нього. І навпаки, ті, хто дійсно вивчав Біблію з усією належною ретельністю й увагою, Дякують нам за те, що ми ділимося нашими книгами, кажучи нам Я не дуже добре знаю про вашу місію Але я все одно дуже вдячний вам за те, що ви поділилися зі мною такою чудовою книгою За те, що ви навчили мене істині спасіння і просвітили мене Мої браття і сестри у вірі. Саме тому, що ми об'єднали наші сили для виконання діла Євангелія води та духа, ми можемо почути таку радісну новину, незважаючи на те, що нам всім важко єднатися з серцями, справедними ділами у нашому житті – це справді благословення». І саме такі люди, як ми, є справжніми праведниками. Коли Корея перебувала під японським колоніальним пануванням, багато борців за незалежність жертвували своїм життям заради нації. У Кореї таких людей, які жертвували своїм життям заради порятунку нації, часто називають праведними борцями. Цієї честі удостоюється той, хто жертвував своїм життям заради більшого, ніж власні інтереси, присвятивши все своє життя по справжньому правій справі. І таких людей, які присвятили своє життя праведному ділу, поважають і за кордоном. Народившись на цій землі, кожна людина повинна жити заради праведного діла. Це той заклик, на який має відповісти кожна людина. Так ми всі мали б прожити своє життя, навіть якщо б ми не народилися знову. Тож було б ще прикріше, якби ми не зуміли жити для праведного діла, навіть народившись знову, таких людей Бог не залишить у спокої, отримавши відпущення гріхів, як ви могли б прожити життя, не виконуючи цього праведного діла? Якими б ви не були сповненими недоліків, ви все одно можете віддати своє життя Господу і жити для нього. Не кажіть, що ви не можете виконувати Господнього діла, бо не маєте достатньо талантів? Чому це мало б бути проблемою? Якби ваші здібності були критерієм для виконання Божого діла, то Бог доручив би своє діло найкращим і найрозумнішим. Але невже ви думаєте, що такі люди будуть сумлінно виконувати? Божу справу. Ні, це не так. Коли Бог сказав би їм, проповідуйте моє Євангеліє таким чином, вони відповіли б йому, Господи, я не думаю, що Твоя методика спрацює. Чому б мені не зробити це по-своєму? Оскільки ці люди сповнені власних людських заслуг, вони більше довіряють власним думкам – ніж божому слову таких людей Бог найбільше ненавидить і ніколи не доручає їм жодної справи кого ж тоді Бог кличе до виконання свого діла він кличе і використовує як своє знаряддя тих хто вірить у його праведність незважаючи на їхні недоліки тих чиї серця Таким чином звільнилися від усіх гріхів – тих, хто вірить, що Бог викреслив усі їхні гріхи, і тих, хто має Святого Духа в своєму серці. Тобто Бог кличе таких людей, як ми з вами, і використовує нас як своє знаряддя. Бог довірив нам своє велике доручення – Проповідувати Євангелії води та духа Ця місія настільки велична, що навіть ангели хотіли б її виконати Але вона доручена тільки нам Тому я дуже дякую Богу за таке чудове благословення Наш Господь звертається до всіх нас Чи не хотіли б ви виконати цю місію для мене? Чи будете ви проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу? Я знаю, що самі ви недостатньо сильні, але я буду з вами на кожному кроці цього шляху. Ви можете видавати і поширювати євангельські книги. Чи зробили б ви це для мене? Мої браття і сестри у вірі, оскільки ми відповіли так, на цей заклик, то тепер ми з радістю виконуємо працю Євангелія в повному послуху Слову Божому. Зламавши свої плоцькі бажання, ми виконуємо праведне діло Боже в послуху Його Слову. Тому Бог дав нам справді дивовижну мудрість. Гарним прикладом цієї мудрості є те, як ми проповідуємо Євангелія. Замість їздити по світу і проповідувати Євангеліє, ми поширюємо наші євангельські книги через інтернет. В результаті цього літературного служіння безліч людей отримала відпущення гріхів через читання наших книг і надіслала нам свою вдячність за те, що ми вперше поділилися з ними такою дивовижною істиною. Ці люди настільки радісні та вдячні, що нас також переповнює радість, і ми вдячні Богу за те, що Він довірив нам цю місію. Останнім часом, завдяки підліткам нашої церкви, які беруть участь у нашому служінні, Євангеліє поширюється ще швидшими темпами – Сьогодні ми чуємо від людей з усього світу, що вони отримали відпущення гріхів через наше літературне служіння. Останнім часом у нас було багато відвідувачів нашого веб-сайту з Таїланду, які замовляли наші книги. Іноді наш сайт відвідує більше людей з Таїланду, ніж зі Сполучених Штатів. Це досить дивовижно. Враховуючи той факт, що в Таїланді домінує буддизм, дуже приємно бачити, що так багато тайців відвідують наш сайт. Мої браття і сестри у вірі, Господь довірив нам з вами таке дорогоцінне діло. Якщо ви дійсно вірите, що Бог довірив вам своє дорогоцінне діло – то ви повинні всіляко присвятити себе цьому праведному ділу, незважаючи на свої недоліки, оскільки Бог скоро вдруге прийде на цю землю, всім нам слід служити Євангелію в його церкві до того дня, коли Бог дарує нам обіцяне царство. Якщо Господній прихід затримається, Ви отримаєте ще більше благословень, ніж ті, які ви отримали на цій землі до сьогодні. А якщо Господь прийде раніше, Він все одно винагородить вас своїми великими благословеннями. Амінь.